0: Et on retrouve tout de suite Kabbalah Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Bois.
1: Bonjour à tous, Bernard Aboif au micro, on se retrouve comme chaque vendredi après-midi pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Eli Lemel. Bonjour Eli Lemel, Shabbat Shalom.
0: Bonjour et Shabbat Shalom.
1: Eli Lemel, comme chaque semaine, on va survoler la paracha de notre, de notre semaine. C'est ce texte que nous lisons dans nos communautés. Et on arrive à un chapitre bien connu qui s'appelle Korar. Corar c'est euh, un homme qui euh, a contesté euh, Moshe Rabbeinu, et d'après ce que j'ai cru comprendre, il dit énormément de choses qui finalement sont vraies, mais juste elles ne marchent pas. Ce n'est pas comme ça qu'on devrait regarder les choses. Et donc, euh, comme d'habitude, euh, les, les textes de la Torah sont très profonds et très énigmatiques, et on a du mal à, à, à saisir, sans l'éclairage, donc, et sans la réflexion euh, des érudits, qu'est-ce que vous, vous inspirez et son histoire
0: C'est vrai que l'histoire de Corar elle, elle est complexe, elle est passionnante. Euh, c'est tout l'enjeu de la machloquette, de la dispute, de la discorde, évidemment, nos maîtres en parlent beaucoup. Euh, ce qui est intéressant d'abord, c'est de voir quel est le point de départ au fond. Corar uh, 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 va avoir envie, de, j'ai envie de dire, de, de déboulonner Mosheït. D'accord, c'est-à-dire au-delà de son désir de prendre le pouvoir, je veux être le calife à la place du calife, le vizir à la place du vizir, mais il y a une stratégie en deux temps, on aurait dit aujourd'hui, c'est-à-dire invalider Moshe, et puis après, à ce moment-là, eh bien, lui-même se retrouver au pouvoir. Donc il faut d'abord détruire, mais ce n'est pas simple, comment est-ce que vous faites à un moment pour invalider Moshe comment, comment vous y arrivez Alors, il y arrive à travers, au fond, une démarche qui est très intéressante, puisque on connaît tous ce texte des Rahamim, dans lequel on dit que Korar va chez Moshe, avec toute son équipe autour de lui, et dit à Moshe « Dis-moi, le Talit, on est d'accord que le Talit, le but du Talit, c'est quoi C'est avec les Tzitzit, de se rappeler des commandements, de se rappeler du Créateur de l'Univers. Et on sait que les Tzitzit, il doit y avoir normalement un fil bleu-azur. Et ce fil bleu-azur, disent nos maîtres, eh bien, quand on le voit, il nous rappelle la couleur de l'océan, dans lequel se reflète le ciel et le ciel qui nous renvoie à l'océan, le ciel, l'immensité de l'univers et donc le créateur de l'univers. Et Corar dit bon ben si maintenant tout ton habit à quatre coins est fait en bleu azur, as-tu besoin de mettre des titites Et Moshe lui dit oui. Euh, enfin des titites, pardonnez-moi le, le fil bleu azur. Il dit ben oui, bien sûr qu'il faut. Et, et Corar pose une seconde question. Il dit et dans une maison dans laquelle dans laquelle il y aurait des téphilines, des séfères Torah, remplis plein. Est-ce qu'on aurait besoin de mettre une mesouza Et moi, je devrais répondre Eh bien, oui. Et là, évidemment, Korar commence à, à se moquer, à rire. Et quelque part, qu'est-ce qu'il dit Mais bah, attends, je comprends pas. Si le but du tissu bleu azur, c'est cette symbolique qui nous rappelle l'océan, plus le ciel, plus le Créateur, évidemment que si l'habit est en bleu azur, ça suffit. De la même manière, si c'est pour se rappeler de la présence du Créateur lorsque l'on rentre et que l'on sort de chez soi, si dès le moment où on rentre ou on sort, on rencontre un Sefer Torah, pas la peine de mettre une Mezouza. Et qu'on le veuille ou pas, l'argument est intéressant. L'argument est intéressant. Au fond, si demain, vous proposiez ça à quelqu'un dans la rue, vous dites, voilà, euh, il faut un fil bleu-azur parce que ça vous rappelle le ciel, etc. Mais si votre habit est bleu-azur, il dira, bon, ben, ça suffit. Et c'est vrai. La logique est avec Korach. Et au fond, qu'est-ce que Korach est en train de faire ici Il est en train de dire, au fond, regardez mochez euh, on aurait dit aujourd'hui, c'est un religieux obscurantiste, c'est-à-dire, oui, bien sûr qu'il faut pratiquer la Torah et les Mitswot, mais, mais dans la mesure où, où certains Mitswot sont là pour nous renvoyer une dimension euh, conceptuelle à des notions euh, que l'on peut trouver autrement, eh bien, on peut le faire autrement. Pourquoi être obligé de passer par l'acte de la Mitzvot tel quel Et n'oublions pas qu'en vérité, euh, justement, c'est là tout l'enjeu. Les maîtres de la tradition mystique nous expliquent et nous disent que il faut savoir que c'est parce que je fais la soi, parce que je fais le commandement, en tant qu'être soumis à Dieu, que celui-ci a un impact. D'ailleurs, si je peux me permettre de le dire en souriant, les gens qui sont au bord de la mer ne sont pas nécessairement les plus proches du créateur de l'univers. Et donc, euh, pourtant, ils sont face à la mer qui les renvoie au ciel, qui les renvoie au créateur. Et ça, c'est ce que Moshe était en train de dire. Moi, ai dit, mais non, mais je suis bien d'accord que si tu réfléchis dans les symboliques, tu n'as peut-être pas tort, mais... Mais Dieu nous a dit qu'il faut le mettre. Et ce qui est important ici, c'est la soumission au Créateur à travers le fait que l'on fasse exactement ce qu'il nous a dit. Mais Korah donc utilise cette technique de la « Leït sanot », c'est-à-dire de la moquerie. Il, euh, au fond, euh, euh, veut créer une image de moché euh, qui est celle de cette personne, euh, voilà, comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, qui ne voilà, qui réfléchit plus vraiment, qui se contente juste d'appliquer les choses comme on les lui a dites. Et donc, à partir de cela, évidemment, eh bien, Corar euh, va voir, lui, le camp des railleurs, le camp des moqueurs, le, le camp des personnes qui, au fond, euh, n'ont pas de problème à déboulonner l'image euh, de celui qui était leur référence. Mais qu'est-ce qui se passe, au fond Pourquoi Corar se retrouve là-dedans Parce que c'est bouleversant. Rappelons-nous que Corar est un homme brillantissime. Alors, bien sûr, de nombreux textes de nos maîtres expliquent tout l'enjeu du désir du pouvoir, euh, le pouvoir, c'est euh, lorsque, justement, je ne veux pas habiter ma propre histoire, alors je cherche à habiter une histoire autre que la mienne, parce que la mienne, je n'ai peut-être pas envie de la vivre, et c'est sans fin, c'est quelque chose qui, qui ne s'arrêtera pas. Mais, mais comment est-ce que Courach aurait pu, au fond, ne pas se retrouver là-dedans Comment est-ce qu'il aurait pu s'extraire de cela alors, nos maîtres nous expliquent et nous disent que, euh, en citant un verset que eh bien, euh, pour certains leur richesse euh, va faire beaucoup de mal. Et qui on nomme comme exemple, eh bien, il, il s'agit de Korach. En effet, Korach, rappelons-nous, est un homme extrêmement riche. Et donc, à partir de, de cette richesse, Korach, évidemment, euh, se sent, on dirait, euh, beaucoup plus à, à l'aise dans ses baskets, si on aurait pu dire ça de cette manière un peu légère. Et il va euh, il va chercher à, à aller vers ce pouvoir. Mais qu'est-ce qui se passe avec euh, avec cette richesse Qu'est-ce qu'elle représente au fond Et qu'est-ce que Korah aurait dû en faire Eh bien, euh, cette richesse, c'est le monde de la matière. C'est le monde de la matière, n'est-ce pas Or, la matière est là pour qu'on lui donne une forme. Vous savez que c'est une idée que le moral développe longuement la notion du Homer et de la tsoura, le matériel la matière à qui on doit donner une forme, et les deux éléments de la matière hein, qui n'ont pas de forme, eh bien, c'est tout simplement l'eau et l'air. L'eau et l'air n'ont aucune forme en tant que telle, et c'est à nous de leur donner une forme. Qui a donné ce symbole-là Qui le, le transporte, le véhicule Eh bien, le premier, évidemment, c'est Moshe, puisque Moshe min hamaï c'est celui qui est euh, sauvé des eaux. Et donc, disent euh, les Chachamim. Moshé est là pour donner à la matière, symbolisée par cette eau, une forme. C'est-à-dire donner un cadre, et ça, ça passe à travers l'univers des Mitzvot. C'est-à-dire que tout ce que l'on possède, tout ce que l'on a, est là pour pouvoir être utilisé par rapport au créateur, et non pas par rapport à ses propres ambitions, par rapport à ses propres projets, par rapport à ses propres désirs. Et le Harizal nous fait remarquer la chose suivante. Le Harizal nous fait remarquer qu'il faut savoir que celui qui représentait la matière aussi en tant que telle, mais sous sa forme R, eh bien c'est un homme qui s'appelle Hevel, Hevel Abel. Car en effet, Hevel Abel, qui a été tué par son frère Caïn. le mot Hevel signifie le souffle. Et l'âme de Abel s'est réincarnée dans celle de Mosché. Très intéressant, c'est-à-dire qu'on a en effet chez Mosché ces deux dimensions de la matière qui sont présentes et à qui il va donner une forme en transmettant justement l'utilisation que l'on doit faire de cette matière au niveau de l'accomplissement de la Torah et des Mitzvot. Seulement, et c'est ça qui est extraordinaire, vous savez que Moshe, c'est un mot de trois lettres. Et la valeur numérique du mot Moshe, vous le ferez le calcul, si vous voulez, c'est 345. Or, de manière assez surprenante, si vous faites la valeur numérique du mot korah et vous rajoutez à cette valeur numérique celle du mot Hevel, Abel, vous obtenez aussi 345. Ça veut dire qu'au fond, qu'est-ce qui a manqué à Corar, C'est la dimension de Hevel. La dimension du souffle, traduction, se rappeler que le matériau qui est à sa disposition, il doit lui donner une forme, il doit faire de lui quelque chose. Il y a une finalité à cette richesse, elle n'est pas là pour le servir, mais elle est là pour lui permettre de créer, et de construire quelque chose. Or ça justement, eh bien, Corar l'a oublié. S'il avait réussi à inscrire ce que symbolise Hevel, c'est-à-dire ce Homer, cette matérialité à laquelle il faut donner une forme, alors il ne se serait pas tourné vers son propre désir de pouvoir et de puissance, mais au contraire aurait pu atteindre le niveau de Moshe, aurait pu en effet remplir un rôle exceptionnel au niveau du peuple juif. Alors oui, bien sûr, il va en remplir un rôle, à travers l'exemple qu'il donne de ce qu'il ne faut pas faire, à travers le fait que, eh bien, il nous rappelle le danger de la marloquette, le danger de, de conflit, à travers le fait qu'il nous rappelle que eh bien, ce que l'on possède peut se retourner contre nous si à un moment on ne sait pas quoi en faire et si on voit dans ce que l'on possède seulement le support à nos propres désirs de pouvoir, de puissance et de tout ce qui va autour. Voilà un petit peu, j'ai envie de dire, quelques pistes de réflexion par rapport à cette paracha dans laquelle, évidemment, il y a beaucoup beaucoup d'autres choses à explorer, mais voilà, on a entrouvert quelques portes. Tout le monde dit, mais oui,
1: mais les Juifs, le, le principe de, de, du, du judaïsme et des Juifs, c'est la discussion. Ce qui est vrai, apparemment. Poser des questions, discuter. Et euh, Pierre proches disait, oui, on peut rire de tout, mais ça dépend avec qui. Et euh, je parle, euh, évidemment, vous me corrigez si je me trompe, mais je crois que dans la Mishnah on dit ouais. oui, mais ça dépend pourquoi tu discutes. Si c'est les Shem Shamaim, alors l'exemple, c'est Hillel et Shamaï, et si c'est pour des intérêts qui te sont personnels et que tu, peut-être même caches en ton cœur, peut-être même toi, tu n'en as pas conscience, alors c'est Korach et Moshe. Non. non
0: eh bien là, justement, ah. j'attendais. Vous avez attendiez la faute, elle ah, est venue. Un tout, petit, un tout petit détail près, c'est que la Mishnah nous dit, vous avez parfaitement bien cité la Mishnah si ce n'est qu'on nous dit la dispute qui n'est pas dans le bon but, c'est celle de Cora et de son groupe et on n'est pas Moshe en face.
1: Ah, Pourquoi c'est Korach et le
0: Très intéressant. Alors, il y a plusieurs lectures. La, la première, c'est que Si vous, demain, vous voulez être en conflit avec moi, vous avez le droit, mais j'ai le droit, moi, de ne pas être en conflit avec vous. Première chose, Moshe ne cherche pas à être en conflit avec Korach. Korach décide de l'être, donc c'est son conflit à lui. Moshe ne rentre pas dedans. Ça, c'est la première lecture. Seconde lecture, c'est qu'en effet, on nous dit, sachez que le conflit, il est entre Korach et son groupe, il est déjà là. Parce que leur union, union, pardonnez-moi, n'est que factice. Ils ne se sont mis ensemble que pour déboulonner Moshe. Donc c'est une union de circonstances, de nécessité. Mais le jour où Moshe ne serait plus le dirigeant du peuple d'Israël, la marloquette, la tension, la discussion, la dispute, elle serait déjà entre eux. Pourquoi Parce que maintenant que Moshe n'est plus, qui va prendre le pouvoir Korar, et vous avez immédiatement. Autour de lui, ses acolytes qui auraient dit mais non et pourquoi toi et pourquoi pas moi et qui va prendre le poste de tel ministère de tel secrétariat d'État, etc., etc. Et une leçon formidable, c'est que souvent, malheureusement, eh bien, on a l'impression que les gens se sont unis, mais le but de leur union, c'est avant tout pour faire disparaître d'autres. Mais une fois qu'ils ont fait disparaître les autres, à ce moment-là, c'est entre eux que commencera à nouveau bien. le conflit. C'est, c'est entre autres ce que ce texte est en train de nous dire.
1: Magnifique magnifique superbe et merci d'avoir
0: euh, rectifié euh, une ah, erreur. J'ai pas rectifié au contraire parce que <rire> la plupart du temps tout le monde se dit ça. ça. Oui, c'est entre quoi mais quand vous regardez le texte, il y a marqué Maroket Korakh wa'adatu. Il n'y a pas marqué quelqu'un d'autre en face. C'est passionnant. Ah oui. Ravi du mail,
1: je vous remercie. Et Shabbat Shalom.
0: Shabbat Shalom.
1: Nous sommes en ligne à présent avec Rav Mandechai Biton qui est à Jérusalem. Rav Mandechai, bonsoir et Shabbat Shalom.
2: Shabbat Shalom au Bevorah.
1: Rav Mandechai. Alors, on poursuit avec vous notre réflexion sur euh, Korah et sur euh, les véritables intentions, les motivations qui l'ont poussé à euh, cet acte qu'on vient de, dont on vient de parler. Et vous, vous dites, il faut essayer de chercher vraiment les intentions parce que au-delà de la jalousie dont on a beaucoup parlé, il y a aussi forcément d'autres ressorts. Et c'est donc sur ces autres intentions que vous voulez intervenir ce soir. Peut-être celle dont on parle moins.
2: Ah oui, absolument. Parce que euh, la jalousie, c'est, c'est l'argument qui est invoqué. Et effectivement, c'est celui qui apparaît en premier lieu puisque Kohar ne va pas obtenir la, la nomination qu'il, qu'il recherche. Mais nos khachamis, nos sages, ont essayé d'aller encore plus loin. C'est déjà pas mal d'avoir pointé la jalousie d'implanter ce sentiment de jalousie qui fait que Corar se comporte de manière indigne. Nos sages vont essayer d'aller un petit peu plus loin et vont nous faire découvrir quelque chose d'absolument extraordinaire et je pense que c'est quelque chose qui est très, très intéressant pour nous aujourd'hui en 5783. En fait, Corar, à la manière, si vous voulez, des gens qui ont envie de faire valoir leur opinion, Corar ne peut pas rester seul. Alors qu'est-ce qu'il va faire Il va chercher des gens qui vont avec lui. Il y a à ça une motivation psychologique profonde, c'est que si je veux quelque chose, mais que je sais que je ne suis pas complètement 100%, comme on dirait. Je ne suis pas complètement euh, en paix avec moi-même. Je sais très bien que mon argument n'est pas un argument euh, euh, véritablement recevable. J'ai besoin, en quelque sorte, que mon problème devienne un problème public. Comme ça, si jamais je n'obtiens pas satisfaction, bah, on est nombreux à ne pas avoir obtenu satisfaction. Et c'est plus confortable pour moi sur le plan psychologique. Et là, il y a un premier point. Le conflit entre Kohar et Moshe Rabbeinu n'a pas commencé à ce moment-là. Il a commencé à la sortie d'Égypte. Vous savez que Kohar appartenait à la tribu des Lévis. Or, les Lévis n'étaient pas des gens riches. Ils ne faisaient pas de business. Au moment où les Bénés israël ont récupéré tout le butin de l'armée égyptienne, mmh. avant même cela, à la sortie d'Égypte, où ils ont récupéré le butin euh, des Égyptiens, eh bien... Euh, les Lévites, qui eux, les, la tribu de Lévi, qui eux, n'avaient pas et participé à l'esclavage, n'avaient pas le droit à, à tous ces biens-là. Pourquoi Parce que leur part, elle était dans le service d'Hachem, dans le service de Dieu, dans le tabernacle, dans le temple. Et donc Moïse, Rabbinou, par exemple, lui, s'est intéressé à une seule chose aller récupérer Yosef, le, le, le corps de Yosef, le cercueil de Yosef, qu'il va réussir à faire remonter du fond du Nil, et qu'il va prendre pour venir à l'enterrer en néant d'Israël. Par contre, Korar, à ce moment-là, lui, arrive à mettre la main, parce qu'Hachem le lui montre, parce qu'Hachem emmène l'homme là où il a envie d'aller, arrive à mettre la main sur le trésor, le fabuleux trésor, emmagasiné par Youssef. Et donc, Korar, bien qu'étant riche, bien qu'étant Lévi, pardon, va devenir riche. Or, les Lévi n'étaient pas censés devenir riches. Et donc, à ce moment-là, se ce, ce, ce crée chez Korar, nous disent nos sages, un regard très malveillant et méprisant à l'égard de Moshe Rabbeinu. Étant donné qu'au moment de la sortie d'Égypte, il fallait s'occuper de prendre des biens chez les Égyptiens, également au moment de sortie de la Mer Rouge, pourquoi toi, Moshe-Bernoud, tu essaies de faire encore des mitzvot Et donc, à ce moment-là, se noue un conflit où, en fait, Korah méprise Moshe Rabbeinu. Tu n'es pas à ta place de leader. Tu ne fais pas ta, ton travail de leader. Donc ça, c'est pour expliquer, finalement, le fait que Korah ne se sent pas complètement 100% dans son affaire. Ça, c'est le premier point. Mais deuxième point. Il y a chez l'homme quelque chose qui est littéralement insupportable, qui est la solitude, le sentiment de solitude. Et ça, ça s'explique très bien. Quand on a demandé à Rabbi Akiva quel était le yessol le fondement, le concept fondamental de la Torah, il a dit « Tu fais fonctionner ta capacité à aimer envers l'autre comme tu veux que ça fonctionne envers toi. » Mais qu'est-ce qu'il a dit derrière tout ça Il a dit « Tu es en relation avec l'autre. T'as Neshama, elle est venue dans le monde pour être en relation avec l'autre. » Tu es marié, tu as des enfants, tu vis dans une communauté, tu vis dans une collectivité, tu vis dans le monde, tu es en relation avec des gens, tu parles avec des gens, tu vis avec des gens. La chose la plus insupportable pour l'homme, c'est l'isolement. Quand un l'homme faute, on le met en prison, on l'isole. La chose la plus extraordinaire pour quelqu'un, c'est de partager ses joies, c'est de partager euh, sa vie, c'est d'inviter des gens à sa table de Shabbat, c'est d'être invité, c'est de partager, c'est, c'est, c'est de vivre dans une, dans une collectivité. Qu'est-ce qui s'est passé pour pour, euh, Korach Korach va ressentir la frustration de l'isolement. Un homme peut avoir des convictions, mais se sent seul. Et Korach, c'est quelqu'un qui vit dans cette solitude. À partir du moment où il voit qu'il n'est pas nommé au poste qu'il convoitait, il va ressentir l'isolement, il va ressentir qu'il n'est pas à sa place. On l'a isolé, on l'a mis à une autre place que la sienne dans la collectivité. » Et là vient vient poindre derrière la jalousie quelque chose de beaucoup plus profond. Il y a la jalousie, mais qu'est-ce que la jalousie exprime Elle exprime le fait que euh, euh, je ne suis pas content de ce que l'autre a reçu parce que moi je veux le recevoir. Donc en vérité, comme je n'ai pas reçu ce que je dois recevoir, donc je ne suis pas à ma place dans la société. N'étant pas à ma place, je traduis ce déplacement par un isolement. C'est-à-dire que je, je ne reçois pas la place que je veux recevoir dans ce monde dans lequel je dois vivre ou je dois partager. Et donc je ressens la frustration de l'isolement. Et c'est ce que Corar, au fond de lui, va ressentir, c'est ce que nos sages nous disent au travers de la jalousie de Corar. Et donc Corar, qu'est-ce qu'il va faire Il va prendre toutes sortes de gens et il va venir. Qu'est-ce qu'il va dire, Corar Il va dire « On est tous kadosh ». Vous voyez, c'est très intéressant cette argumentation. Il ne va pas dire, pourquoi c'est toi, mon cher Abedou, le chef C'est moi qui dois être le chef. Moi, je dois être le chef d'Amisraël. Il ne va pas dire ça. Il va dire, tu vois, regarde, il y a 250 chefs de Sanhedrin. Il y a des milliers de, de Bné Israël qui me suivent parce qu'en en fait, on est tous Kadosh. On fait tous partie d'une collectivité et cette collectivité, elle n'est pas régie par tes réglatoires. Toi, tu veux qu'il y ait un roi, tu veux qu'il y ait un prophète, tu veux qu'il y ait des chefs, tu veux qu'il y ait une hiérarchie. Moi, je te dis, il n'y a pas de hiérarchie. Au passage, il faut dire que... Si on avait suivi Korach, aujourd'hui, il, y aurait plus de il n'y aurait plus de peuple juif. Parce que derrière cette argumentation de Korach, il y a cette argumentation qu'on voit poindre toujours chez les réformistes, qui est la, la Torah n'est pas de Dieu. La Torah, la Torah peut être régie par les hommes. D'ailleurs, les, hommes, les rabbins ne sont que des hommes. Et donc, en vérité, fait, il n'y a pas de Torah de Dieu à l'origine, à l'origine, et il n'y a pas d'explication multiple de la Torah. Il n'y, a pas, il n'y a pas de diversité dans la Torah. Il n'y a pas de pluralisme dans la Torah. Chacun sa Torah. Et ça, c'était Korach aussi. On enfin, ferme la parenthèse. Et donc là, le koachanefesh, la force psychologique qui s'exprime ici, c'est finalement le refus de l'isolement. Et en fait, c'est lié à la neshama de chacun d'entre nous. Notre neshama, notre âme, notre partie divine, notre psyché n'est pas fait pour la solitude. Il n'est pas fait pour ressentir de la solitude, pour ressentir du déplacement. Il est fait pour ressentir qu'on a une place, qu'on a une place, qu'on nous donne une place, qu'on s'accorde, ou qu'on nous accorde une place dans la société. Et dès qu'on ressent ça, dès qu'on ressent ce manque, on peut littéralement devenir fou. Et donc Korah, effectivement, va partir en guerre contre Moshe Rabbeinu, ce qui, avec 3000 ans de recul, nous apparaît complètement fou, mais qui, si on se replace dans le contexte euh, psychologique de Korah et de l'époque, peut s'expliquer, parce qu'un euh, individu peut être littéralement aveuglé par, euh, par la frustration et euh, par, euh, par la recherche par la recherche des honneurs. La même chose pour Datan et Aviram. Datan et Aviram, c'est des gens qui se sont toujours opposés à Moshe Rabbeinu. Lorsque Moshe Rabbeinu va apparaître et dit « on sort d'Égypte », il a dit « c'est faux » t'es un faux messie, on doit rester ici 400 ans, ça fait seulement 210 ans qu'on est, on est là, enfin 209 ans, parce que les plaies ont duré un an. On doit rester 400 ans, t'es un faux messie. D'ailleurs, il y a une partie du peuple juif qui est sortie trop tôt, leurs corps aujourd'hui sont au sud des rêtes ils ont tous été tués, donc t'es un faux messie. Et même lorsque finalement il s'avère que la prophétie de Moshe Abedou est vraie, de la sortie d'Égypte jusqu'au Mont Sinaï, jusqu'à la révélation Sinaïtique, eh bien eux, ils vont rester argoutés à cette argumentation sur laquelle finalement Moshe Rabedou est un magicien. Ce qui, ce qui nous montre à quel point lorsqu'un individu s'enferme dans un système de pensée il peut refuser de voir le, le réel et devenir littéralement shoté, c'est-à-dire dévié du réel comme dit le, le Maharal voilà ce qu'on peut dire au sujet de, de, des motivations profondes de croire. et je pense que c'est quelque chose qui peut nous faire réfléchir il y a tellement de machloktot tellement de, d'affrontements, de divisions ça peut être dans des communautés, ça peut être dans des familles ici en Israël, on voit bien que les motivations parfois des uns et des autres obéissent assez profondément à cette idée que je ne supporte pas la frustration, l'isolement, et j'ai besoin, j'ai besoin de, de me faire ma place, de trouver ma place, quoi qu'il arrive, et ça peut rendre les gens complètement
1: fous. Rav je vous remercie. Shabbat Shalom, à Jérusalem, et bonsoir à vous. Voilà, Shabbat Shalom. Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Gay. Bonsoir Rav Gué, Shabbat Shalom. Bonsoir et Shabbat Shalom. Rav Gay. alors on continue avec notre paracha sur Korar. Évidemment, il faut euh, évoquer la jalousie. Là, c'est, on ne peut pas euh, ne pas parler de ce sujet. Euh, et surtout, quand disent nos par rapport à un sentiment qui malheureusement est l'un des plus partagés au monde.
3: Exactement. Euh, il suffit de lire Rachi au début de la paracha, et Rachid demande, mais qu'est-ce qui est arrivé à Koror était C'était un homme de qualité. Euh, il y a plusieurs preuves à cela. Alors, comment ça se fait qu'il est tombé si bas Eh bien, Rachi répond, Il a été jaloux parce que Safan Benoziel a eu une nomination et il pensait qu'elle lui revenait à lui de droit parce qu'il était le fils d'un de ses frères de Kéad, Bref, sans rentrer dans les détails, il pensait que cette euh, cette place lui revenait de droit et il était donc jaloux de cet homme. Et la question, donc, c'est, on, on voit que cette jalousie a donné une catastrophe et elle a été punie d'une façon exemplaire puisque il va mourir euh, d'une façon totalement incroyable. La terre va s'ouvrir, Hachem euh, va changer les lois de la nature et on nous dit que la, la l'ouverture de la terre a déjà été mise en place pendant les six jours de la création. Donc il faut réfléchir sur, euh, sur cette mida, ce trait de caractère de la jalousie qui amène les hommes si bas. Alors, Rabbi Tzadok Koed euh, dit qu'en fait toute la, l'origine même de la faute, la faute d'Adam Arishov, elle a commencé par la jalousie, euh, laquelle, tout simplement, le serpent, le Nahash, a vu euh, Adam et Chava... Euh, avoir une relation à l'époque euh, il se faisait, ça se faisait pas de façon discrète puisque euh, il s'était avant la faute et il était jaloux de la beauté de Chava il voulait prendre Chava il était il voyait sa femme il voyait Chava il était jaloux d'Adam qui avait une si belle femme et euh, donc comme il était jaloux d'Adam il a voulu euh, faire du mal à Chava et euh, c'est ce qu'il est arrivé à faire à Chava à également et Adam ensuite Chava elle est jalouse mais elle est jalouse de qui bah, écoutez bien, Raval se dit, si j'ai mangé le fruit et que je meurs, bah, qu'est-ce qu'il va faire Adam Arichon, mon mari Il va se remarier. Et avec qui il va se remarier bah, On ne sait pas, parce que tout simplement tout pour l'instant, il n'y a pas d'autre femme. Mais c'est sûr qu'il va se remarier avec quelqu'un. Et donc, elle est jalouse de la femme qui n'existe pas, mais avec laquelle son mari va se marier. Incroyable. Donc, elle va donner le fruit à son mari Adam pour qu'il meure lui aussi. Donc voilà, ça c'est le, le, l'origine même de l'histoire. On n'a pas besoin de parler de Caïn et Evel, les deux frères dont Caïn a tué Evel parce qu'il était jaloux, jaloux du fait que Dieu avait accepté l'offrande de Evel et pas de sienne. Etc, cetera, et cetera. Je rentre pas bah, dans tous les détails, mais la jalousie est permanente et dit même que c'est l'origine même de la faute originelle de Adam Arishon et de Chava. Donc en fait c'est un sujet extrêmement important la jalousie. Et d'ailleurs, ça va se résoudre par un homme et une femme. Un homme, c'est Aaron Cohen, le grand prêtre. Aaron, il a toutes les raisons de devenir le leader d'Israël, le chef d'Israël. Il est resté en Égypte, mais déjà prophète. Il est le grand de la génération. Il est la personne la plus consultée après son père, son père Amram. Et puis lui, il prend la succession. et arrive tout d'un coup Moshe, son petit frère, hein, Moshe c'est le petit frère d'Aaron, il a trois ans de moins, et Moshe euh, prend la direction du peuple juif alors que Moshe a un pédigré, un CV absolument catastrophique. Disons-le nous, euh, quand Moshe euh, dans quel yeshiva entre guillemets Moshé était Il a grandi sur les genoux de Pharaon. Il a été élevé par la fille de Pharaon. Et pendant des années et des années, donc il a connu le palais de Pharaon. Ensuite, il est roi d'Éthiopie. Il est poursuivi par la justice parce qu'il a tué un homme. Euh, ensuite, il est, bref, il est, il est berger et il arrive à 80 ans et il prend la place Enfin, la place naturelle d'Aaron. Et Aaron, au lieu de lui en vouloir, au lieu d'être jaloux de la place que son frère lui prend, lui ravit. Et eh bien, au contraire, il est, il est ravi. En fait, il est heureux. Le Samar Belibo, il est joyeux dans son cœur. Et le sage nous dit, ce cœur qui est capable de se réjouir lorsque son propre frère prend sa place, ce cœur-là aura une récompense. Laquelle Il y aura sur ce cœur-là le « choshen mishpat », c'est-à-dire le pectoral. Et le mot « choshen », c'est les mots « nahash ». C'est la lettre « nahash » que vous vous inversez. Vous obtenez « choshen ».« Chet »« Shin »« Nun »« Nahash » ou « choshen ».« Choshen », c'est le pectoral, c'est-à-dire sur un cœur « qui a chassé tout simplement ce sentiment de la jalousie. Et il y a une femme, Rachel, qui au lieu euh, de revendiquer, de prendre sa, sa place, sa place naturelle, il y a Kovlem, eh bien, elle efface tout euh, ressentiment, elle laisse sa sœur Léa, qui a priori n'est pas légitime, et elle dit « bon, je laisse ma place, ma place à, à ma sœur Léa ». Encore une fois, un acte incroyable qui montre comment Rachel arrive à effacer toute jalousie de sa sœur. Donc on a ici deux personnages qui vint la jalousie. Mais par contre, Korach, lui, euh, il tombe dedans. Et il faut effectivement se rendre compte de la gravité que représente euh, cette, euh, cette, euh, cette mauvaise mida. D'ailleurs, la Mishnah, dans Pirkehavot, on dit qu'il y a trois traits de caractère qui font « Motsi'im et Ha'adam in Ha'olam », c'est le mot de la Mishnah, font sortir l'homme du monde. Kina, la jalousie, Tava, la passion, et Kavod, la recherche des honneurs. C'est très intéressant parce que justement, les parachiotes que nous sommes en train de lire, nous ont lu « Beharah al-Otra », ça se termine par « Kivrota atahava », c'est-à-dire la, les tombes liées à, euh, au désir, ils ont désiré de la viande, ils ont demandé de la viande. Donc c'est la tahava, le désir, la passion. Et Kavod, la recherche des honneurs, c'était « Parashat Shlachlecha » où des explorateurs avaient peur, avaient peur de perdre leur place. Et c'est pour cela qu'ils ont organisé cette révolte et, et c'est pour ça que nous sommes toujours ici. Euh, pas encore euh, libéré par le Machiar, puisque cette faute. Donc on a ici trois fautes, Kina, Tava, Kavod, dans les trois parachiotes que nous sommes en train de lire. Mais Im et Adam, Ina, Olymphe, littéralement l'homme du monde. C'est quoi l'homme Alors il y a plusieurs explications. Et c'est quoi le monde C'est que tout simplement, lorsqu'un homme est pris de passion, est pris de jalousie, est pris de recherche d'honneur, il perd toute notion. Il peut sacrifier sa famille, sa femme, ses enfants. Il va aller avec une autre femme et perdre tous toute sa, toute sa, toute sa, toute sa, ses repères. Il a une femme, il la quitte pour une autre femme. Il a une position euh, dans la communauté, évidemment en faisant cet acte-là terrible, il le perd. Bref, il perd toutes ses prérogatives, toute tout son place, tout son monde, tout, ses, tout ce qui faisait son monde. Et il est prêt à tout lâcher par passion, par recherche d'honneur ou par jalousie. Alors, Est-ce que la jalousie, c'est quelque chose qui est totalement à proscrire Non. Dans ça, je vous dis, que la jalousie, c'est même écrit dans le le monde entier, fonctionne grâce à la jalousie. Et la jalousie, elle a un côté positif. Elle existe, vous savez, chez qui, la jalousie Chez Moshe Rabéno. Même Moshe Rabbeinon, il est jaloux. Et on va l'expliquer tout de suite comment. Moshe Rabéno, il est euh, à la fin de sa vie. Et Dieu lui dit, Hachem lui dit, ça y est, Moshe, fais tes adieux, tu vas rendre l'âme. Et moi, je dit « Non, Hachem, s'il te plaît, laisse-moi encore euh, quelques jours, ou quelques semaines, quelques mois. » Mais Hachem lui dit « c'est pas possible, tu peux pas, parce que c'est la place de Yehoshua, c'est Yehoshua maintenant qui doit prendre la relève, euh, tu peux pas lui crioter, lui enlever un petit peu de sa, de ses prérogatives, il a le droit et c'est son, c'est son tour. » Alors moi, je dit « Très bien, je vais me mettre de côté et c'est Yehoshua qui va prendre ma place, mais moi je reste en vie. » Et je suis sur le côté, je, je, je n'agis plus comme chef d'Israël, c'est lui qui prend ma suite, il me succède. Mais à ce moment-là, euh, évidemment, Hachem apparaît à Yeshua parce que c'est lui le leader d'Israël, mais pas à Moshe. Donc Moshe, une fois qu'il voit que Yeshua a reçu un message de Dieu, il lui dit « Alors qu'est-ce que Dieu t'a dit là ?» Et Yeshua dit cette phrase à Moshe, il dit Mais Moshé, je peux pas te le dire, c'est moi maintenant le leader, C'est plus toi, donc je ne peux pas te donner euh, la moindre information. » Et à ce moment-là, Moshe s'écrit, dit le Midrash, « sans mort et pas une jalousie ». C'est-à-dire, il comprend que c'est terrible de voir son élève prendre sa place, il ressent de la jalousie, même Moshe Rabénon, et il dit « je préfère mourir cent fois, cent fois la mort, qu'une fois être jaloux de quelqu'un ». Donc il accepte sa mort, il disparaît parce qu'il a compris que ça y est, son temps était passé et qu'il pouvait, il était impossible pour lui de rester à côté. Et donc, on est étonné. Moshe Rabeno il a des sentiments de jalousie. La réponse est oui. La jalousie existe chez tous les êtres humains et elle est nécessaire. Pas seulement nécessaire, indispensable. Indispensable, pourquoi dans quelle, dans quelle situation Alors, je vais vous raconter une histoire. Un jour, un couple est venu voir le Rav Ils lui ont posé la question suivante. Monsieur et madame. Monsieur, et Madame, vient de cher Laura, il te pose la question suivante. Monsieur, il dit :« Voilà, je voudrais changer de voiture et j'aimerais m'acheter une voiture de très, très, très chère, une voiture très chère, très belle, très puissante. Mais ma femme, elle veut pas. » Alors. J'ai, bah, au Hachem, grâce à Dieu, les moyens. Je donne la tzedakah, je soutiens la Torah, je soutiens je donne beaucoup à des, à des œuvres diverses et variées, donc je suis très généreux, mais bon, j'ai de l'argent, j'ai envie de me faire un petit plaisir, un petit... Mais ma femme, ne veut pas parce qu'elle dit, c'est vrai qu'on a les moyens, mais les gens vont dire, regarde, la voiture d'un tel, ça va mettre l'œil, les gens vont nous vont nous envier, les gens vont être jaloux. Alors le rave demande au monsieur, il dit, « Est-ce que tu connais le chasse Est-ce que tu connais toute tout la, tout la guémara ?» Il répond « Non. Est-ce que tu connais un traité parfaitement ?» Il répond « Non. Est-ce que tu connais une souris, un sujet parfaitement ?» Il répond « Non, Rav. » Alors, il dit « Pourquoi tu veux que les gens soient jaloux ?»« Pourquoi tu veux que les gens soient jaloux ?» Alors, évidemment, lorsqu'on écoute cette histoire, on se dit « Mais de quoi Qu'est-ce qui veut dire, le Rave Le Rave veut dire qu'en fait, malheureusement, nous, les êtres humains, on est un peu comme des grands enfants. Lorsqu'on voit les enfants se battre pour prendre la voiture. « Ah, il m'a donné sa voiture. Non, c'est ma voiture. » Et on voit les enfants se battre sur des petits jouets. On se moque, on a les bons, c'est des enfants. Mais finalement, nous sommes des grands enfants. Et nous sommes en train de nous battre pour obtenir des moyens pour acheter quoi Acheter le mieux, mieux que notre voisin. On est des grands enfants en train de nous battre pour des biens matériels. Et comme lui a dit le Rave, il a fait comprendre le Rave, être jaloux pour des biens matériels, c'est être jaloux pour l'avoir, pour les possessions, et ça, franchement, ça n'a aucun sens. C'est de l'enfantillage. Un homme, il doit être jaloux, ce qu'on appelle « kinat sofrim », une jalousie constructive, c'est quoi C'est être jaloux parce que l'autre, il a des connaissances que je n'ai pas. L'autre, il a des bonnes d'autres que je n'ai pas. L'autre, il a la ira tchamaïm que je n'ai pas. L'autre, il vient à la tfilade, tous les jours. Moi, j'y vais pas. L'autre, il vient à l'heure, etc. etc. C'est-à-dire être jaloux de, l'access... de l'accession à une certaine forme de spiritualité. Et ça, c'est la véritable acquisition sur Terre. Et c'est de ça dont on peut être jaloux. Être jaloux d'une voiture, franchement. Qu'est-ce que c'est Évidemment, les hommes n'ont pas souvent toujours cette, cette façon de voir les choses, mais soyons, soyons lucides, tout simplement lucides. Dans la paracha, on voit un Korar qui avait vraiment un poste important, il portait le haron à code l'arche sainte. Et parce qu'il a été jaloux, il a perdu toute sa vie, il a vraiment gâché euh, sa vie, euh, et pas seulement la sienne, il a su, il était un bon parleur, il a intrainé, euh, 250 chefs de Sanhedrin, des gens importants. Euh, et tout ça, pourquoi Parce qu'il était jaloux. Mais pas la bonne jalousie, pas la jalousie qui nous fait avancer, pas la jalousie qui crée une émulation. La jalousie qui contraint nous détruit. Alors, sachons simplement être jaloux sur les vrais les vrais sujets de la vie, des choses véritablement importantes. Et sachons nous mettre nous-mêmes, ça on a le droit, de nous mettre nous-mêmes dans un endroit, dans une communauté, où les gens sont plus forts que nous, sont plus avancés que nous, dans quel but de se dire, si je suis là-bas, je vais avancer. Je ne serai pas le meilleur, je serai pas le... Il ne faut pas être à la tête des, des, des lions, euh, à la tête des, des, des renards, il mettre faut mettre euh, à la queue des lions. C'est-à-dire être toujours euh, dans une recherche une recherche de l'absolu, de se dire on peut toujours aller plus loin. Et pour y arriver plus loin, on a besoin de cette émulation positive. Voilà euh, ce que je voulais ici partager avec vous. Et vous souhaitez à tous, Shabbat Shalom, et chaîne nous protège de la jalousie destructive, mais au contraire, nous donne la jalousie constructive qui nous fait avancer et qui, qui nous fait progresser dans la vie.
1: Amen. Amen. Dans la jalousie, vous avez, on, on pourrait aussi évoquer de euh, l'étude quand on voit quelqu'un qui est très fort. On dit vraiment, il est vraiment. Exactement. Et Exactement. ça, et ça peut être, la compétition peut des fois aussi être positive. On m'a appris un très bel enseignement sur euh, à, à Adam et Ève. Et pourquoi on Adam et Ève, on, on l'a payé donc de la fin du paradis. Hein. On, est, on est tous sur terre. Hop tout le monde tout le monde s'en va. Hein. On, les générations entières euh, ne sont plus au paradis à cause de cette faute. Et on le, le, le c'est Ravel Yahou euh, Usan qui m'a donné cet enseignement il y a longtemps. Il m'a dit, euh, je vais te dire pourquoi. Parce que euh, quand euh, HM demande à Adam euh, où tu es, qui veut dire qu'est-ce que tu as fait, que t'as fait Et il dit, c'est pas moi, c'est elle. Il répond, Adam répond, c'est elle qui me l'a donné. Alors que s'il avait dit, je sais pas, j'ai fait, je m'excuse, je, n'importe, on pourrait imaginer toutes sortes de réponses. Mais le fait qu'il dise, c'est pas moi, c'est elle qui me l'a donné. Terminé. Tout le monde fait les valises, quitte le paradis. Et est, il est beau cet enseignement, non
3: Tout à fait, tout à fait. Effectivement, on a l'habitude de rejeter la faute sur les autres, en ah. particulier sur notre épouse.
1: Ah, <rire> Mais
3: ça, commence, ça a commencé avec Adam Arishon. Adam Arishon, effectivement, comme vous dites, il a commencé. C'est lui qui nous a donné malheureusement le bon, le mauvais exemple. En plus, Adam Arishon, c'est lui qui a voulu euh, avoir Hava parce qu'il n'avait pas de, de compagnie, ah, il a oui. demandé à HM, HM a dit, maintenant, je t'ai offert, je t'ai donné une femme, et maintenant euh, que je t'ai donné, tu dis, ah mais c'est la, la femme que tu m'as donnée qui a... C'est de sa faute,
1: <rire> c'est pas moi elle qui me l'a donnée, allez, hop, tout le monde s'en va, <rire> on reviendra dans 5000 ans. Voilà. <rire> Ravgay, merci, et Shabbat Shalom Voilà, cette émission est à présent terminée. C'est à mon tour de vous souhaiter à toutes et à tous Shabbat Shalom. Je vous retrouve à 18h pour un journal enregistré.